0: Musterbruch. Irrationale Reflexion. Von Dirk Osmetz und Stefan Kaduk. Ein Durchscrollen der Newsfeeds bei LinkedIn und Co. genügt, um zu erkennen, dass es mit der Reflexion nicht weit her sein kann. Vorherrschend ist etwas, was begrifflich sehr ähnlich ist und nur drei Buchstaben weniger hat. Gemeint ist der Reflex. Es gehört zum Social-Media-Alltag, dass sich in kürzester Zeit leidenschaftliche Kontroversen ausbreiten. Nun wäre genau das Sinn der Sache, sofern sich nicht in vielen Fällen zeigen würde, dass bei verlinkten Botschaften der Ursprungstext gar nicht zur Kenntnis genommen wurde. Stattdessen beißt sich die Community an Reizwörtern fest und stürzt sich in Unkenntnis des wirklich gemeinten in einen fehlgeleiteten Erregungsdiskurs. Man kann Reflexe dieser Art als Ergebnis des Zusammentreffens von Uninformierten abtun. Doch reflexhaftes Handeln tritt auch dann auf, wenn prinzipiell kundige Menschen miteinander zu tun haben. Interessanterweise werden Reflexe, was dem intuitiven Verständnis naheliegen würde, nicht von außen ausgelöst, sondern von innen. Der Soziologe Armin Nassey spricht in einem provokativen Gastbeitrag in der Taz gar von einem Selbstauslöser. Nicht der äußere Reiz macht die Reaktion. Es ist vielmehr der innere Zustand des Reagierenden, der die Reaktion zur Aktion macht. Und je erfolgreicher diese sich bewährt, desto deutlicher stabilisiert sie sich und neigt zu Wiederholungen. Man nennt das Pfadabhängigkeit. Nasei zufolge gibt es deshalb in öffentlichen Diskursen so gut wie keine Überraschungen. Alle Beteiligten spielen eine bis ins Letzte erwartbare Rolle. Sie verhalten sich gemäß einem Skript, ganz so, als gäbe es tatsächlich ein Drehbuch samt den Anweisungen eines Regisseurs. Für das Auftreten des Pavlovschen Reflexes wird also noch nicht einmal eine Glocke benötigt. Das ist in der Managementwelt nicht anders. Kein Skandal um überhöhte Boni, nach dessen Bekanntwerden nicht nach schonungsloser Aufklärung gerufen und ein neuer Kodex verabschiedet wird, kein Umsatzeinbruch, der nicht umgehend eine schlagkräftige Vertriebsoffensive nach sich ziehen würde. Zehn Punkte Aktionspläne, Verabschiedung von Maßnahmenpaketen, Hektisches Installieren von Beauftragten aller Art, all das wird zum tausendfach wiederholten Ritual. Reflexion? Oder wird einfach nur nachgedacht? Nun ist es keinesfalls so, dass im großen Drehbuch der Reflexe der Begriff Reflexion keinen Platz hätte. Ganz im Gegenteil. Seitdem das Coaching den ohnehin fälschlicherweise zugeschriebenen Makel der Defizitbeseitigung abgelegt und breite Akzeptanz gefunden hat, ist auch und vor allem in den Etagen des Top-Managements ständig von Reflexion die Rede. Doch es darf zumindest aus unserer Erfahrung vermutet werden, dass allzu häufig von Reflexion die Rede ist, aber eigentlich nur ein Nachdenken über stattfindet. Reflexion ist etwas äußerst Anspruchsvolles. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und heißt zurückbeugen, zurückbiegen oder zurückkrümmen. Reflexion bezeichnet im Sinne von animum reflectere das prüfende, vergleichende Nachdenken, auch über die eigenen Handlungen und Gedanken, also Selbstreflexion. Ein Denken, das sich nicht nur um die Sache, sondern auch um deren Einbettung in Zusammenhänge und um das Verstehen bemüht. Es geht um die Fähigkeit, das eigene Verhalten im Verhältnis zu anderen Menschen und zur Umwelt kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Nur wer in diesem Sinne zur Reflexion fähig und bereit ist, kann aus gesammelten Erfahrungen lernen. Es ist nicht darüber zu urteilen und auch nicht weiter von Interesse, inwieweit sich Reflexion nur als Modewort etabliert oder sich im Führungs- und Organisationskontext wirklich in der genannten Qualität verankert hat. Mit einem gewissen Unbehagen ist jedoch festzustellen, dass wohl noch nie so viel von Reflexion die Rede war und zugleich die alten Managementmuster stabiler denn je erscheinen. Der Organisationstheoretiker Günter Ortmann Drückt es wie folgt aus. Die Hunde der Reflexion bellen und die Karawane der Manager zieht weiter. Wir haben es offensichtlich mit der x-ten-Variation des Umsetzungsproblems bei vorhandener Erkenntnis zu tun. Bekanntermaßen unergiebig bei der Analyse des Auseinanderklaffens von Einsichten nach erfolgter Reflexion und dem tatsächlichen Umdenken ist zum einen die Suche nach den Schuldigen. Seien es die da oben im Elfenbeinturm oder die da unten, die sich nicht bewegen. Zum Zweiten das Entlarven von Scheinheiligkeiten, denn diese sind manchmal ein notwendiges Spiel auf der Vorderbühne, um den Laden auf der Hinterbühne am Laufen zu halten. Nils Brunson, ein schwedischer Kollege von Ortmann, hat dazu ausgiebig geforscht. Und schließlich dürfte klar sein, dass in Zeiten voller Ungewissheit die Hoffnung auf die endlich richtigen Methoden, mit denen man die Dinge in den Griff bekommen kann, reichlich naiv ist. Zu diesen mitunter hochgradig paradoxen Facetten der organisationalen Dynamik haben wir uns in unserer Serie Musterbruch immer wieder aus verschiedenen Perspektiven geäußert. Bleiben wir daher bei der Reflexion und nehmen als Ausgangspunkt deren Zielrichtung unter die Lupe. Gehen wir davon aus, dass Reflexion im Organisationsgeschehen weder Selbstzweck noch ziellose Selbstvergewisserung sein sollte. Vielmehr kann sie als vorbereitender Schritt für die Begründung von Neuen besseren oder nach kritischer Überprüfung bestätigten Entscheidungen und Handlungen angesehen werden. In diesem Sinne zahlt Reflexion ganz grundsätzlich auf die Begründbarkeit von Handlungen ein. Sie sichert Rationalität. Und genau an diesem Punkt lohnt es sich, das Verständnis von Rationalität genauer zu betrachten. In den meisten Fällen ist es eine bestimmte Art der Rationalität, die der Bezugspunkt von Reflexionsbemühungen ist eindimensional reflektiert, Zweckrationalität über allem. Rationalität wird vor allem im betriebswirtschaftlichen Kontext ausschließlich als zweckrationale Kategorie betrachtet. Der Philosoph Jürgen Habermas spricht hier von kognitiv-instrumenteller Rationalität. Es geht um den Anspruch der Wahrheit bzw. Wirksamkeit. Ausgeblendet wird all das, was sich nicht als Zusammenhang von Ursache und Wirkung beschreiben, und mathematisch berechnen lässt. Demzufolge konzentriert man sich nur auf Fragestellungen, die in einem technisch-instrumentellen Sinne bearbeitet werden können. Eine Reflexion jenseits des Zweckrationalen findet nicht statt. Doch es gibt auch noch andere Rationalitäten. Habermas hat in seinem schwer verdaulichen Werk der Theorie des kommunikativen Handelns vorgeschlagen, nicht nur kognitiv-instrumentelle, sondern auch moralisch-praktische, und ästhetisch-expressive Formen der Rationalität einzubeziehen. Es geht um eine Vielfalt möglicher Argumentationen und Begründungsweisen. So wird der Begriff in eine Richtung entwickelt, die in der modernen Tradition und insbesondere in der Welt der Wirtschaft erst gar nicht mit dem Prädikat rational versehen wird. Ganz im Gegenteil, man würde von Irrationalität sprechen. Was bedeuten diese anderen Formen der Rationalität? Moralisch-Praktisch bezieht sich auf den Anspruch der normativen Richtigkeit. Ästhetisch-Expressiv auf den Anspruch der subjektiven Wahrhaftigkeit. Unter der normativen Richtigkeit kann man sich schnell etwas vorstellen. Es geht um moralische Wertvorstellungen, die in einem anspruchsvollen Diskurs reflektiert werden. Man stelle sich etwa einen Prozess zur Entwicklung einer Vision, von Führungsgrundsätzen oder Prinzipien, zur Zusammenarbeit mit Lieferanten aus nichtdemokratischen Ländern vor. So kommt das Neue, Ästhetik als das Andere der Vernunft. Die Form der ästhetisch-expressiven Rationalität stellt eine sehr ungewohnte und schwer zu fassende Kategorie dar. Ästhetik meint hier weit mehr, als dies die alltagssprachlichen Bedeutungen schön oder ansprechend vermitteln. Grundlegend ist die Einsicht, dass Ästhetik im Unterschied zum begrifflichen Erkennen ein sinnliches Erkennen darstellt. Und zwar von Wahrnehmungen jeglicher Art, nicht nur im Sinne der erwähnten umgangssprachlichen Konnotationen. Die Möglichkeit eines ästhetischen Urteils ist dann gegeben, wenn die ästhetischen Erfahrungen einer Person nachvollzogen werden können. In diesem Sinne geht es also um ein Eindenken und Einfühlen. Ästhetische Eindrücke sind nicht inhaltlich kommunizierbar sondern nur durch den empathischen Nachvollzug ihrer Entstehung im Dialog erfahrbar und dann möglicherweise besprechbar. Ästhetische Rationalität kommt vor allem dann ins Spiel, wenn innovative und somit erstmalige Bedürfnisse artikuliert werden, die mit den Mitteln der bisherigen Deutungsmuster gar nicht erfasst werden können. Ästhetik ist das Andere der Vernunft. Sie bezieht sich oft auf das Neue und kann somit nicht vor dem Hintergrund fester Grundsätze kritisiert werden. Diese Form der Rationalität ist, entgegen der Vermutung, in Organisationen von größter Bedeutung. So sind die meisten Produkte mit wirklichem Neuigkeitswert gerade nicht aus den typischen Innovationsprozessen entstanden. Vielmehr kam es auf das Gespür, die Vorahnung und die Intuition an und somit auf etwas, was sich nicht vollständig in Sprache fassen und zweckrational begründen lässt. Vermutlich liegt der Kern des Unternehmerischen vielmehr im Bereich einer ästhetischen, als in einer Zweckrationalität. Nun ließe sich einwenden, dass doch in Organisationen sehr wohl ständig von Moral, Werten, Normen und auch von unternehmerischer Intuition die Rede ist. Zudem wird viel von Wahrnehmung und Resonanz gesprochen und auch die Diskussion über Emotionen im Arbeitskontext wird schon längst nicht mehr als unsachliche Sozialromantik gebrandmarkt. Das mag durchaus so sein, aber die Frage ist eine andere. Auf was kommt es im Zweifel an? Welche Begründung zählt? Wann soll etwas als rational gelten? Natürlich tauchen häufig, nehmen wir noch einmal die Begriffe von Habermas, moralisch praktische und ästhetisch expressive Reflexionen auf. Aber sie werden am Ende in die Form kognitiv-instrumenteller Rationalität gegossen. Somit wird aus zweckrationaler Perspektive entschieden, ob und wann andere Rationalitäten überhaupt beachtet werden sollen. Moral und Ästhetik, werden für das Zweckrationale instrumentalisiert. Das ist der Normalfall. Einfach übersetzt bedeutet das, Werte werden hochgehalten, solange damit zu rechnen ist, dass sie sich rechnen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, schlägt die Greenwashing-Falle zu und in Anführungszeichen unvernünftige Intuitionen werden toleriert und im Zweifel sogar als Entrepreneurship gefeiert, solange das nächste Tor im Stage-Gate-Prozess durchlaufen werden kann. Doch diese immer noch einseitige Idee von Rationalität greift zu kurz, wenn das Ziel eine wirklich fortschrittsfähige Organisation sein soll. Dieser Begriff stammt vom Münchner Managementvordenker Werner Kirsch. Er plädiert in seinem Modell für eine Erweiterung des Rationalitätsverständnisses, die im Zweifel darauf hinauslaufen kann, dass zweckrationale Überlegungen hinter moralische und ästhetische Begründungen zurückfallen. Die Anforderungen an die Reflexionsarbeit sind zweifellos immens. Schließlich gilt es, eine Vielzahl an Kontexten zu berücksichtigen, bevor eine vernünftige Entscheidung getroffen werden kann. Zugleich bewirkt der Einbezug neuer Rationalitäten auch eine Entlastung, weil der Makel des vermeintlich Irrationalen ins Wanken gerät. Vor allem dann, wenn man sich auf eine weitere Unterscheidung einlässt. Nichts ist für immer der Charme der Gelegenheitsvernunft. Wenn von Rationalität gesprochen wird, hat man üblicherweise Maßstäbe im Kopf, die sehr grundsätzlich und allgemeingültig sind. Entscheidungen gelten als vernünftig, wenn sie theoretisch fundiert sind, sich auf bewährtes Wissen stützen und mit einer langjährigen empirischen Erfahrung im Einklang stehen. Wer rational handelt, hat alles bedacht und kann sich für eine richtige, begründbare Handlung entscheiden. Man kann hier von einer prinzipiellen Rationalität sprechen. Der Soziologe und Philosoph Helmut F. Spinner erweitert dieses traditionelle Verständnis und bringt die sogenannte okkasionelle Rationalität ins Spiel. Mit ihr ist gemeint, dass es durchaus vernünftig sein kann, sich auf narratives Wissen zu verlassen, auf intuitiv gewonnene Erkenntnisse oder auf ästhetische Stimmigkeit. Es wird also anerkannt, dass es so etwas wie eine Rationalität im Augenblick gibt. In der Praxis könnte dies bedeuten, dass keine starren, impliziten oder expliziten Prinzipien zur Aufgabenerfüllung vorgesehen sind, wie zum Beispiel präzise Ablaufpläne oder detaillierte Stellenbeschreibungen, die Ausdruck einer Fremdorganisation sind und die Entwicklungsfähigkeit behindern. Okkasionell rational bedeutet somit auch einen Verzicht auf detaillierte Vorgaben und den Mut zu selbstorganisierenden Prozessen, die sich mitunter nur situativ und fallweise begründen lassen. Wenn Change-Initiativen unter der Prämisse laufen würden, dass sich Organisationen nicht nach den Regeln einer prinzipiellen Vernunft verändern lassen, sollte eine Orientierung an dem erfolgen, was vor dem spezifischen kulturellen Hintergrund der jeweiligen Systemlogik als vernünftig erscheint. Prinzipielle Rationalität bemisst sich nach allgemeinen, abstrakten, personen- und situationsunabhängigen Maßstäben. Okkasionelle Rationalität ist hingegen eine Gelegenheitsvernunft die sich nach der Logik der Lage richtet und sich fallweise erst herausbildet. Vor allem sie erscheint für die Thematisierung des Wandels von Organisationen fruchtbar. Es ist unmittelbar einsichtig, dass sowohl prinzipielle als auch okkasionelle Rationalitäten von Bedeutung sind und beide Formen verknüpft werden müssen. Genau das hat Helmut F. Spinner mit seiner Theorie der Doppelvernunft im Sinn. Und wir sehen sofort die Verbindung zu den oben angesprochenen Formen einer moralischen und ästhetischen Rationalität. Erst eine norm ungebundene, situative Vernunft ebnet den Weg zur Berücksichtigung von Kontexten, die möglicherweise, in Anführungszeichen, nur narrativ oder moralisch bzw. ästhetisch begründet werden können. Narrative Interviews – Andere Formen der Rationalitäten einfangen Was bedeutet das für die Organisationspraxis? Man stelle sich etwa das typische Ritual einer Mitarbeitendenbefragung vor. Meist kommt hier eine klassische Fragebogenerhebung nach bewährten psychologischen und statistischen Standards zum Einsatz. Das Verfahren ist seit Jahrzehnten erprobt. Alle Unternehmen haben damit Erfahrungen gesammelt. Das entsprechende Know-how gilt als breit abgesichert. Gemäß den verwendeten Unterscheidungen, man handelt zweckrational und nach prinzipiellen Vernunftmaßstäben. Wie wäre es, wenn diese Befragung durch etwas anderes ergänzt oder gar ersetzt werden würde, beispielsweise durch narrative Interviews? Man würde sich von dem Gedanken verabschieden, dass nur eine großzahlige Erhebung hilfreiche Ergebnisse liefern könnte. Stattdessen setzt man auf Geschichten einzelner Menschen, die einen subjektiven Blick auf das Ganze haben. Diese Narrationen sind vielfältig. Beinhalten moralische Urteile ebenso wie intuitive Einschätzungen. Kurzum, sie würden andere Formen der Rationalitäten transportieren, moralisch-ästhetisch, und wären nur für einen bestimmten Kontext oder Zeitraum vernünftig, okkasionell. Anstatt diese Übung als irrational, nicht verallgemeinerbar oder unwissenschaftlich einzuschätzen, könnte man sie als anders vernünftig rehabilitieren, um zu einer reichhaltigeren Reflexion zu gelangen. Reichhaltig reflektieren – tiefer gesetzte Fragezeichen Heinz von Förster, ein Vordenker des Konstruktivismus, wurde unter anderem wegen seiner Unterscheidung zwischen entscheidbaren Fragen und prinzipiell unentscheidbaren Fragen populär. Spannend wird es nämlich erst, wenn man sich der zweiten Kategorie widmet, denn dafür gibt es keinen Rahmen, der die Entscheidung vorwegnimmt. Problemlos entscheidbar ist die Frage, ob die Zahl 2.325.412 durch 2 teilbar ist. Prinzipiell unentscheidbar hingegen sind Fragen nach der richtigen Führung oder nach guter Kommunikation. Es gibt schlicht zu viele verschiedene Antworten darauf. Nach von Förster bieten diese Fragen die Freiheit, selbst zu entscheiden, solange die Verantwortung für die Entscheidung übernommen wird. Aus unserer Sicht lohnt es sich, genau diese schwierigen Fragen zu stellen und bei der Beschäftigung mit ihnen das Spektrum der Reflexion möglichst weit zu öffnen. Sie werden auf diese Fragen wenig Inhaltliches erfahren, jedoch sehr viel über denjenigen, der antwortet. Dies gelingt, wenn man einen breiten Rationalitätsbegriff akzeptiert und insbesondere die gängige Verengung auf Zweckrationalität vermeidet. Richtige Führung und gute Kommunikation können nach beliebig vielen Maßstäben beurteilt werden. Es wäre unangemessen, eindimensional darüber nachzudenken. Es lohnt daher, auf angelesene Standardtheorien zu verzichten und sich stattdessen auch mit subjektiven Theorien zu befassen und in die Begriffsarbeit einzutauchen. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts nahm an jedem größeren europäischen Hof der Hofnarr die Reflexionsfunktion in institutionalisierter Form wahr, ausgestattet mit dem Privileg der Redefreiheit und unter der Narrenkappe getarnt, beriet er seinen Herrn politisch und animierte zur Reflexion über dessen Herrschaftsverhalten und Führungsstil. Ein Vorschlag zur Wiedereinführung des Hofnarren in Amt und Würden wäre sicherlich keine sinnvolle Lösung, zumal wir ja alle die modernen, medial präsenten Hofnarren kennen. Doch die Wirkung ist begrenzt und bleibt auf dem Niveau bloßer Unterhaltung. Die Funktion des Hinterfragens und der Reflexion wird dringend benötigt, aber sie lässt sich nicht erfüllen, indem man in einer Organisation einen Head of the Court Jesters etabliert. Belassen wir es also nicht dabei, von Zeit zu Zeit externe Hofnarren als Keynote-Speaker einzukaufen. Jede muss ihre eigene Hofnärin sein, jeder sein eigener Hofnar. Die Reflexionskraft wird umso reichhaltiger sein, je mehr Rationalitäten zugelassen werden und je mehr der Kultivierung der Intuition eine Chance gegeben wird. Sie hörten Musterbruch – Irrationale Reflexion Von Dirk Osmetz und Stefan Karduck Gelesen von Stefan Karduck